0: 来到肉脚的跑步人生 ，Hello， 大家好，欢迎您来到肉脚的跑步人生，我是赵新平。常常听到跑者说啊，希望自己能够跑到老，或者是呢，看到国外那些七八十岁的爷奶们，居然都还可以破世界纪录、破 b b 哦，我们都很羡慕，然后也都会勉励自己跟其他的跑友，我们要一起跑到老哦。但是要怎么样才能够跑到老呢？除了勤于练跑之外，营养是非常重要的关键。今天我们的来宾哦，再度邀请到名盛医院的营养室主任刘香兰，刘主任来跟我们聊聊。Hello， 香兰主任你好，各位跑者大家好。香兰主任自己也是一个跑者，那。怎么样才能够跑到老？我们常,常开玩笑说，我们要跑到九十岁哦。我们到七十岁也要像这个老先生、老太太一样哦。那嗯，在营养上，到底我们怎么可以注意，让自己可以老得比较优雅又健康一点呢？嗯，这个也是我
1: 自己的课题了哈。我也有一定年纪、嗯，那我也是因为自己开始感受到年纪这件事，才开始练跑。所以，当然大家说的没错啊，说、嗯。就要认真练跑。为什么你一天不练，你发现体力其实是会慢慢的就没有之前来的这么好。所以练跑就是基本、嗯。但是呢，我们都知道，我们如果渐渐年纪越大的时候，就会面临一个现实的问题，就是肌肉合成了，就是没有年轻人来得快、哦。所以呢，就要比年轻人来得勤快吃。但是年纪大了会有一些生理上的问题，比如说你吞咽没有以前这么好啊。嗯、以前这样吃饭吞下去就一口一口吞，你会发现如果你一口饭要吞两次的时候，哎、欸，其实就代表你呃吞咽的能力有点减退了。所以各位可以仔细观察一下、嗯，还有就是口水的量会变少了。你以前就这样叭叭叭的吃进去，很快的吞下去，一点问题都没有。会发现你不能扒太多口、欸，哎，就是或者是你要嚼久一点了、啊，为什么要？唾液的分泌要多一点，才好吞呐、啊。这是年纪大一定会面临到的问题。Oh. 还有就是，你不能吃太快，或一次吃太多。为什么？因为你搞不好你的消化液就不支援你啊。Oh. 因为你消化液分泌的没有以前这么的多啊，嗯、所以你就会发现，哎、欸，好像也吃不了那么多了。呃，就吃少吧。可是，在跑步的人如果吃少的话，肌肉合成就一定是什么？一定是合成的少。所以，如果我们想要健康的一直跑。嗯嗯我觉得要先培养一件事情，就是你的营养基础要先打底打好。为什么？因为我刚刚讲的消化液这件事情、嗯，消化液这件事情其实就是蛋白质做的。如果你的蛋白质比以前吃的越吃越少，嗯，但越吃越少可能不是故意的啊，因为你可能就吃的慢、嗯，或者是哎、欸、这样就饱了嗯，嗯，这样子你的消化液就会分泌的越来越少啊，就不支援，因为工具不够，嗯，再加上吞咽要不要肌肉的协调，嗯，要，所以你营养不够的时候，你。的。这个肌肉协调可能就没那么好，所以你就退化的会快一点。但我们都知道，要有营养，我们才能够继续的跑下去啊。所以这种很基础的营养，在我们的三餐的时候，大家真的要好好吃，也就要仔细观察一下自己有没有吃的比以前少。嗯，这件事情大家常常会忽略，大家都是用饱不饱啊，对，嗯，来感受说自己吃的够不够。有时候你要很仔细的。呃，用心观察。我最近用的方法是这样子，嗯、就是要吃饭之前，相机先吃一下
0: 。哦、嗯
1: 、相机先吃有个好处、嗯，就是你如果发现，哎、欸，最近体重莫名其妙的掉了、嗯，但是呢，我有没有觉得我自己少吃？可以把相簿翻开看看一下，最近吃的食量是不是比以前少？嗯、其实你就可以感感觉得出来。嗯嗯呃因为我们没有量体重的时你可能感受不出来，所以其实越来越吃越少。所以这样子的察觉，就会让你呃会嗯，我应该做一点调整，不管是调整食物的质地啦，或者是调整餐次啦，嗯，你可能就很快就可以弥补。可是等到你发现你肌肉不够力量，或者你再也没办法跑到以前的速度的时候，嗯其实你就需要更长的时间，没有像年轻的时候这么快调整了。嗯，所以。观察跟我觉得这应该像监测吧，就就医学来讲，我们常常都会用这个名词。但是我比较希望这件事情是变成日常，所以就变成如果它是日常了，它就养成每次要吃饭之前，就像鸡先吃吧，因为它会有个暗示作用，大家会觉得我为什么要做这件事？你相机一定要拿出来拍的时候，你就是提醒自己要吃够，哦，不然。这是一种行为上改变非常重要的一个暗示作用，所以你就变成我相机拿出来的时候，就代表我一定要吃够。我在意的是这件事情，或者是要减重的，用相机先吃。这件事情的话，我在意的是违规的食物现在不能出现在相机里，你就会改变你的行为。那这种行为做久了之后，你就会内化。内化完之后，其实你就会从。潜意识里希望自己能吃那么多，不用做很久，大概我们习惯改变大概三个礼拜吧。一个月通常就可以养成习惯，但久了之后我们会松懈， oh. Oh. 所以呢，一段时间你还是要拿出来用一下，这样子你就会发现你自己会调整脚步，尤其是你想改变饮食习惯，或者想增加食量或做什么，不要把它当做压力，你就把它当做你每次都要像纪贤之拍美食的
0: 感觉，其实这种无形当中的暗示就会出现。可是我觉得一般人年纪渐长之后啊、哦，都会。觉得自己会不会吃太多了？然后体重呢？如果没有像以前跑了那么多的时候，好像体重很容易就增加。大家好像比较担心这个增重的问题耶嗯。嗯，但是呢
1: ，现在啊，如果你想要跑到老，其实我们现在最好的 BMI 的指数，嗯、就死亡率最低的指数，其实是在二十五耶。女生哦啊、呃，就没有一般的。六十五岁以上的 BMI 大概会在六十，在二十五左右 BMI、uh。-huh. 所以如果你 BMI 太低了，人的死亡率其实会增加。也就是男
0: 生应该是多少
1: ？男生女生都会在二十五。那怎么算 BMI？ 其实就是把体重除以身高的平方嘛。Uh -huh. 那你算算出来之后，你大概自己不要就维持在那个左右。Uh -huh. 其实是最好，所以如果你 BMI 要这样，那唯一要做的事情是脂肪变少，肌肉变多啊。嗯嗯,嗯，对，所以不要把体重变轻，因为有时候体重变轻的时候，发现肌肉量也跟着不见了。对，所以你要跑很久，这件事情就是一种挑战，而且肌肉要够多，你其实才有爆发力。哦、oh, ，然后再有就是它会保护骨质，嗯、所以就比较不会骨质疏松的问题、嗯。所以肌肉是一个很重要的东西。嗯、所以，我如果我们想要一直跑到老，蛋白质就是一个很需要的课题。嗯，比如说、嗯、呃，吃优质蛋白啦、嗯，或者是其实现在也有一些比较小分子的氨基酸、嗯，其实它也有这样的效果。也就是说，你发现你没有办法用一般的食物吃到你该吃的量，或者是你最近想从事一些特殊的训练，嗯也希望借由这个训练的同时增加体力，也把肌肉养起来，是吧？其实有时候也可以借助一下这种比较小分子的氨基酸，那它就比较容易让你在短时间之内，呃，配合的这个你要的训练，不管是速度啦、跑力啦的时候，再增加你的肌肉。那我觉得两项配合之下的话，你你想要跑到长长久久就一直跑，或者是有更好的成绩出现，就是比较容易。要不你就是要努力。加餐饭就是你吃的蛋白质，可能就是要，<笑>哦，我三餐吃不够，我可能中间点心就要以蛋白质为主哦,哦。像我刚刚也会提到，比如说呃比较低脂的这种优酪乳或优格，其实它是也是很好的点心呐、啊。你也可以补充蛋白质，嗯、可以补充呃不是很多的热量，但是你钙质就是够啊，因为年纪大的时候钙质也是会渐渐的。变
0: 少嘛？你维生素
1: D 一定够啊，因为每天都在阳光下、嗯。嗯
0: 、对，跑者的这个维生素 D 晒、嗯、太阳是免不了的。对，所以再加上有钙子，不就
1: 也很棒嘛、嗯？那当然，你也可以喝喝所有、欸、豆浆啊，又可以补充水分啊，也是可以、嗯、吃蛋啊，也是很棒。比如每天有些人都会固定吃水煮蛋啊，那也是很好优质蛋白质的来源啊。所以你也可以用日常三餐。来补充我们的蛋白质。那如果真的有特殊需要的时候，你也可以用特殊的方法来帮助自己比较容易达到。不然就吃就是吃不到量嘛，就是太勉强也会发现自己消化不好，或者是会有那种挫折感。那这时候可能可以借助一些专业的东西。嗯
0: ，到底我们从几岁开始要这么注意自己的饮食啊？嗯，我是
1: 认为五十岁开始就要注意，六十五岁就是一个分界了。好，六十五岁其实，在我们国内的界定上，它就算高龄了。六十五岁以后，有很多的机能啊、合成的能力，或者是我刚刚讲蛋白质的量都要增加。像我五十岁的时候，大概是每公斤体重可能一克就好了。可是到六十五岁的时候，我立马要增加到每公斤体重大概一点二到一点五。嗯、mm -hmm.。所以表示什么？你蛋白质的合成就是慢啦、啊。嗯，我们可能只有热量这件事情，因为代谢率没那么高、嗯，所以可能会稍微降一点。但是跑者的确没有这个问题，为什么？因为每天的运动，其实都可以让你的代谢率变高
0: ，嗯，嗯嗯嗯所以
1: 热量上面其实可能不用特别的降低。但是呢，你蛋白质就是一定要提
0: 高。嗯嗯嗯,嗯。但是蛋白质要提高。因为我们合成的能力变弱了，所以我们要从外面来补充蛋白质的摄取。嗯、对，嗯，但是碳水化合物也仍然要那么高吗？嗯
1: 、呃，碳水化合物的部分，我就会比较建议吃比较吸收上面是比较优质、血糖波动不要那么大的、嗯，因为血糖波动一大的时候，除了人容易疲累、代谢比较不容易平衡之外，呃，也比较容易长体脂肪。<音>那所以呢，就可以选择我刚刚比如说全谷饭啦，啊、嗯，或者是什么根茎类的地瓜，像有最近南瓜很多，它可能也是很好的来源，哦、嗯嗯嗯嗯。嗯这些东西都可以变成我们的碳水化合物的来源。这样子的碳水化合物比较不会让你在短时间内变成体脂肪，而且血糖上升的速度是比较稳定的。嗯、哦，然后再加上因为它有一些比较纤细的纤维，这些纤维呢，其实也可以帮助你的肠蠕动。然后再加上可以养好你的菌，因为我们都知道这些纤维都是菌的食物嘛，所以这些菌的食物，嗯，最近有很多研究都会跟这个菌跟纤维有关。其实这些纤维有时候养好菌呢，可以可以预防很多年纪大了以后的一些老年痴呆啊。这些问题，所以对脑部呢，菌脑长轴这个理论一直都存在、嗯。就是你的好菌其实会影响到你有没有好心情啊？嗯、你是不是可以有呃好的脑力啦？其实现在研究就是越来越多，嗯、所以也就是说，我要吃这些碳水化合物，在年纪比较大的时候，我是比较建议是这个的比例可以比较高一些。嗯、再加上，其实我有观察到，年长的人其实更有时间可以做这些。呃，全谷类的食物来吃
0: 。哦、oh, ，嗯，年
1: 轻人都外食嘛。对。对，就比较没有办法说，我一定要调到全谷类的东西。但是我们有一些长者，其实他们平常要动手做这些健康的东西，对他们来讲，而且他们也很讲究。所以，多少现在问起来，呃，有些年纪的人会有一些小毛病，像高血压、啊、高脂血症人，其实他们在家里其实都有习惯吃这些什么五谷饭啦、十谷饭啦，或者是常常会把地瓜、啊、南瓜。放到这个呃颧骨里面一起吃的，其实蛮多的。嗯嗯
0: 嗯，我好像有在营养师你的 FB 上面看到，你有提到有一种好像是低糖面还是少糖面，对不对、哦？就是这样的意思是说、哦對對對，这种的碳水化合物里面的糖类是比较少的，这这是好的一种摄取的方式。这、哦、这
1: 是一个比较新的面、嗯，这个面呢，其实我们大家平常吃面呢，大家有没有觉得吃面的时候很容易就饿了、嗯？还有就是。吃面的时候血糖波动比较大，所以很快呢，大家觉得面吃完之后很怕它变成体脂肪。那最近呢，其实就有这样子的面出现，就是把我们平常吃的这个面，大家都知道是小麦粉做，它就用一些黄豆粉来取代。那取代完之后，这个面就变成高蛋白了，蛋白质高一些，再加上原来的小麦还有黄豆，其他的纤维都来得多。然后这样子的面呢？在呃，对某些人想要呃增加一些蛋白质，或者是说热量不要这么高，或者是希望血糖稳定一点，其实是有一些帮助的。嗯
0: 嗯嗯，这个在市面上买可以买得到，可以买得到。哦到，看标示就对了。对对对嗯。嗯哼哼。那因为香兰主任你自己也是跑者，那你也拥有体适能方面的证照啊。我不知道呃，体适能这方面的知识是不是可以怎么样的促进？呃，我们就是。渐渐的迈往这个老去之路的一些帮助呢
1: ？我会去上这课啊，其实完全就是为了我的减重的门诊去学的。Oh. 因为我常常那时候我还不是很常跑步，我的运动大概游泳啦、健走为主的时候， oh. 我常常会指导这些减重的人说、oh. 啊，你怎样可以减脂肪？减脂肪做什么运动啊？比如说快走就会减脂肪啊。Oh. 如果你做重训呢，可能就是会消耗肝糖啊，类似这样。但是呢，我常常在指导完之后，下个礼拜回来的。时候。他们都跟我说的教练不是这么说的，我的教练呢都说我要从重训开始，但是呢，就是就营养学的观点或运动营养上来讲的话，运动的强度本来用的热量就不相同，所以我常常就跟教练打架。那我就心里想说，我如何跟教练合作？但我就必须自己先变成教练，我才知道说他们是怎么去教这些学员。所以这就是为什么我会去学的原因。学完之后，我终于可以。可以跟这个。教练合作。嗯，那我们刚刚有提到，就是哎，长者嘛，我们除了跑步，其实我们常常会做一些平衡训练啊、嗯，重量训练、核心训练。其实这都是跑者都会做的事情。嗯，这些也是可以让我们可以跑得长久的一个基础的功夫。嗯，不是只有练速度，我、嗯、相我相信我们会在不同的速度当中去做练习。嗯，当然也会有一些心肺的练习之外，其实最基本的就是这些核心啦、啊。好、哦哦，还是要做一点。重训为什么？ Uh -huh. 因为我们年纪越大，有重训就会长肌肉。哦、uh -huh. 嗯，我重训这件事情，只有主力运动会长比较多的肌肉， uh -huh. 所以光只有跑呢，你会发现肌肉还是没有办法长的如你想象中的这么多。所以我自己一天， uh -huh. 我大概一个礼拜会跑四天而已，那其他的三天大概都是做徒手的运动
0: 哦， uh -huh. 徒手肌力运动
1: 。对，就是我会做这样子、嗯，或者是不管做核心啊、下肢啊，或者是。背呀、啊，或者上肢，我大概就是会轮流做一下、嗯。不过大家有个概念，就是你做这些重训，就是它需要轮流不同的部位做。哦，你样。对，如果你每天都练相同部位，那个肌肉不会休息，就不会长大。哦、所以你可能需要有个不会克一天的时间。所以不会克的那一天，我可能都是去跑步。哦
0: 这样，哎，对，
1: 这样子的话，你就可以又多了一些长肌肉的，维持住肌肉，哦，营养可以维持肌肉，然后你，你也可以创造
0: 肌肉，就是你要做一点。总训，嗯，那你的徒手训练的部位也都是每一次都会训练不一样的部位吗？嗯，我比例是
1: 以核心跟呃下肢比例比较多，我上肢比较少，嗯、因为我我上肢其实是本来就瘦瘦的，嗯、而且我自己不用很喜欢很壮的感觉、嗯，所以我大概上肢做的比例会比较少、嗯，大概以核心跟下肢或腰臀的比例是比较多。嗯嗯嗯嗯嗯嗯、
0: 嘿，那这方面你没有找教练，你都是自己练？因为我自己
1: 有学过嘛， oh. 再加上我只要用个 app， 现在 app 非常方便，嗯、就用个 app， 上面有各种不同的，就是 app 会指导你，就是他会讲呃动作，还有他有动作的组合嗯哼嗯哼，比如说我今天想做呃腰腹训练，然后它就会有一组。
0: 腰腹的动作，对，然后我就
1: 投影出来，嗯、或者直接看着手机、嗯，因为坐久了就可能看手机，对，就听指令，嗯、你就在瑜伽垫上做、嗯、就可以了。嗯、我我自己没有时间了、嗯，但是你可以找教练，就是更好。就是你、嗯、如果你是个初学者、嗯，然后你也不知道这个动作对不对，比如说深蹲哈，大家都很想深蹲，可是你都蹲的就是姿势动作就不对，可能达不到效果，而且可能会受伤、嗯。所以如果你是初学者，可能有人指导还是最好。像像在、那個国民运动中心不是也有很多课程嘛？大家可以充分利用一下，就开启一下这种运动的风气。然后，当然你学了一段时间，你自己也可以下载一个 app 在家里做。那你就就觉得时间上调配上就比较自由。嗯
0: 嗯嗯。那你每次做肌力训练大概都会做多久呢？我的肌力训练
1: 大概就看今天有没有时间，大概就二三十分钟左
0: 右这样子。嗯嗯嗯，然后。哇，一个礼拜跑四天，然后可能隔天就做肌力训练，其他三
1: 天我就做肌力训练，这样哦。
0: 那还有再搭配其
1: 他的运动吗？其他的运动，我现在因为有疫情，我就没有游泳
0: ，我就把
1: 游泳这件事情省略，这样子，其他就没有什么运动了。因为我自己今年的目标是想跑出嘛，所以我就把所有精力都投入在跑步这件事情。那不然就是偶尔爬山，哎，爬山其实我自己很喜欢，但爬山这个时间呢？真的是对我来讲，就是珍贵啊！所以一次去可能要两三天，所以呢，我就是只有说社团上的登山社有想去，然后我时间也很配合的时候，我可能一年会爬个几次吧，就是去享受一下那个大景，就是只有平地看不到的大景这样子。大致上，我的运动就是以这些为主了、嗯
0: 嗯。嗯嗯,嗯，那你的跑龄大概几年了？几年哦、喔，这样子应该。五年了吧，也五年了嗯。嗯，对，都没有碰过什么受伤方面的问题
1: 。当然有啊，我就是因为受伤了、嗯，所以才去学肌贴。哦、是一开始想跑的时候，我先讲我第一次跑步。我第一次跑步其实是不小心入坑的，就是我有一个朋友，他呃参加了一个马，他就是、只要穿蓬蓬裙的。<笑><那><笑>
0: <笑>你觉得很有趣就去参加？
1: 没有，我没有报到名。Oh. 然后我就想说，哇，你们报名的时候竟然不揪我、欸，哎、oh. ，蓬碰拳这多帅啊！ Oh. 然后他就说你又不跑，我就想说不跑也不揪。然后后来呢，他自己不能去，他就跟我说啊，机会让给你，你去跑吧。然后。我记得最少不知道是四公里还是几公里而已，我就跑最少。我想说四公里算什么？就给他跑完。我跑完一公里之后，我就开始用走的。我心想说哇，怎么会这样的？最后一公里呢，硬是要拍照呢，就把它拍了。这是我开始跑马的开始啦。就是那时候我就是开始跑，那时候就开始入坑了。为什么？因为那时候就跟一群人在一起，我觉得运动最好就是要一群。同好，你就是你就会下去跑步，嗯嗯然后我开始跑步的时候，我告诉你就是什么技巧也没有，就觉得就是要跑快呀、啊，所以很容易受伤、嗯嗯嗯。所以我很快在有一次跑天中马的时候，我发现我跑出去就跑不回来了。为什么？因为我的脚光是走就很痛，就是。所以我后来回来的时候，就在医院，呃，我们医院的物理治疗师，我就跟他说怎么办，这这么痛啊，我就跑一公里就痛哎、欸，我回来都不能练跑，他就帮我贴出来，贴了贴几天，他就跟我说，女生就最容易这样，因为骨盆比较窄，所以说很容易痛，就我就痛在膝盖，但我不知道原来是这条肌肉受伤，所以我后来就贴了，哎，贴着贴着呢。有一段时间，就不小心发现同一段时间我的手又受伤了、嗯。手受伤，发现哎，物理治疗师总不能每天都去麻烦他吧、嗯？我就看影片。就 YouTube 的影片看一下，就把自己的手贴起来。那为什么一定要贴呢？因为我的右手受伤就不能开车嘛，对不对？所以每次要打那个方向盘的时候非常异常痛苦，不然就要靠左手。后来贴起来之后，竟然可以打方向盘，我突然发现哇，这个肌贴太神奇了！这是什么东西啊？又不会凉凉的，怎么会好呢？可是我真的说。足足贴了三个礼拜之后，我都撕掉。结果每天都贴了，嗯、撕掉几贴之后，它竟然好了，比我们医生帮我打泪沟唇还有效。因为我被打那一针、哦、痛到我哀哀叫，他就说、哦、你没有这样不会好。他打完之后我也没有好啊，哦、我我还是每天都睡不着觉，要吃止痛药。哦、我后来贴起来之后，竟然可以睡觉的时候，我就立马决定自己去学这件事情，哦、因为我觉得可以帮助自己，哦、而且你常常练跑就是。不小心就一定可能会受伤，再加上我们以前真的练跑没概念，就觉得要抢速度、嗯，但是其实真的要跑课表。嗯、<笑>
0: 对，要跑课表就是说要听教练的，对才会对那个分量才会拿捏的刚刚好对对，不要自己乱跑
1: 。对我刚,刚跑步课表的时候超不习惯、嗯，我刚,刚说跑这么少，跑这么少，这样子是可以吗？但是也的确是真的要这样，你的心就是你的心肺。功能会增加，还有那心率会下降，嗯、你才能跑得比较好
0: 。嗯嗯嗯。那像你这样子，你本身拥有营养的专业，你又学了这个体适能，还有现在连肌贴都会了哈。你平常又有练跑习惯，你你觉得你自己可以这样子一直跑到老了吧？
1: <笑>嗯，我我当然期待是这样，嗯、但是我觉得我应该是还要继续学很多。不同的技能，就我讲的、嗯，我觉得人还对自己还是会有迷失，嗯，所以我觉得吃东西这件事情呢，还是是一直要做的功课。为什么、嗯？因为如果你每天吃一样，因为你不想变成机器人，我就可能会要不断的研发，像我身体改变的时候要适应的食物。比如说，如果我刚刚举的例子，如果我今天吞的比较慢了，我是不是要改变一下饮食的质地，让我可以正常吞咽，吃到我自己足够的量？吃到我该吃的量、嗯，而且这东西要看起来好吃哦、喔嗯，要要有一点口感了、喔，就适合我现在的口感啦、啊。嗯，不要说就打一碗糊糊的叫我吃下去，我觉得我这样子可能会觉得我人生没有什么乐趣。但要弄牙齿的时候吧，弄牙齿的时候有好多东西都不能吃耶、欸，是不是？但是你就几天嘛，就忍忍，就就还可以接受、哦。可是你可以想想，如果。如果你吞咽吞得很慢，或者是牙齿可能最近正在做啊假牙跟你不合啊，你就会发现，哦、啊，你吃的食物就要将就了。可是这一将就下去就很久，所以你可能会不能忍受。所以我自己其实是最近有一直在投入。那会投入的原因其实是从我自己父母的身上学来的，因为我常常照顾病人嘛。嗯、那大家说是病有情，是病有情。我告诉你，真的没有从亲人身上，你也没办法去感受到病人的感受。以前我可能会觉得说，你就是要吃软的嘛，就这样子打成一碗这样子吃下去，你只要能吃下去你就吃得够。但是他不是我的亲人，我不会感受到他觉得这碗真的虽然是。布拉不想吃，是布拉西梅。我他吃到的时候才知道他是布拉西梅，但是我看到他是灰灰一碗，到底是啥东西？可是我自己父母在照顾的时候，我突然觉得这个东西看起来就是要他有食欲，他想吃啊，不然他会觉得他看了就开始皱眉头。所以，我就会开始希望说，哎，这些东西虽然可能是糊餐，或者是他可能是软质餐，他至少要有质感啊，要有颜色啊。或者是碰到嘴巴吃的感觉是适口性很很好的，会觉得像美食的感觉。所以后来我自己就自己投身，因为我自己后来有去做一些造福员的训练。嗯,嗯,嗯啊，为什么？我只有一个人，就只有两只手，就一张嘴，我是能告诉多少人？最好办法是有很多人会做。那他们可能就是会去呃家庭里去照顾这些老人、嗯，那他们就会实际上去操作这些食物，所以我后来就很乐于做这件事情、嗯，因为我觉得如果他们都会做，以后我老了就有人怎样，就有人做给我吃了，是不是？我以后能力可能没这么好，或者是哎、欸，我是不是有机会有一天可以让这些东西是发行在很多不管是据点或者是像便利商店这种地方啊，是不是我去买就有了？就有适合我，不管我今天是牙龈要咬,咬，或者是，或者是我缺牙了，我适合吃，或者是我吞咽稍微慢一点的时候，都可以选购到这些食物来吃。那我是不是可以一直跑到老啊？嗯嗯
0: 。那如果一般人，因为他也没有这方面的营养的专业啊，他可以从什么样的方式去入门呢？不管是照顾自己的健康，或者是家中的长者。嗯，现在啊，我们的卫福部有个网站，嗯，它有。
1: 把饮食质地这件事情呢，把它做一个分级。Oh. 那各位如果想要照顾家里的长者、啊，大家可以上我们的卫福部的这个国民健康署的网站，它有。饮食之地分级，大家可以打这个关键字， oh. 你就会发现里面放了很多的影片，他、oh. 会教大家如何制作这些东西。为什么？因为我们国家其实很需要有更多的人来预防衰弱这件事情。Mm -hmm. 那虽然大家都是很健康的跑者， mm -hmm. 大家。也是需要要提早做一些预防或观察、嗯。那如果我们可以把运用在家里的长者，让他们很健康的老化，我觉得也是他家的福气啦。嗯
0: 嗯嗯，我觉得今天这个话题其实我们聊下去真的是聊不完，因为。每一个跑者或者是家人，他们的样态都大不相同、嗯。但是今天香兰主任所告诉我们的，以及上一集他告诉我们，包括碳水化合物跟蛋白质的摄取的那个比例啊等等，我觉得都是一些很好的基础的知识。嗯、那大家在这个方面，就是说那个注意力要多多注意在这个方面，嗯、对、哦，要从年轻的时候就开始累积一些。健康的资本吧，虽然我想跑者跟一般的人比起来，我们已经是赢在起跑点了，我们有运动啊，但是仍然我们在营养方面或者是在运动伤害方面，我们的专业的知识仍然不是那么充足，所以可以关注一下香兰主任了，对不对？你你也有粉砖嘛、嗯？哦，对，我的粉砖叫四月哦，四月。哦、oh, ，
1: 因为我是四月生的，而且刚好是在一号生。哦、
0: <笑>但你以上讲的都是事实，<笑>是、嗯、<笑>哦。好，四月啊、哦，中文的这个四月、呃，对对对。OK， 好，那那个上面其实也有很多的、呃、香兰主任他自己平常呃料理的一些健康美食的资讯，我自己看了是觉得蛮有心得的啊、哦嗯。虽然我我本来就是一个蛮注重热量的人啦，但是我还是发现我有很多的观念是错误的。好，碳水化合物还是要吃，还有我们要如何的怎么样的健康跑到老？嗯嗯
1: ，是的，非
0: 常谢谢香兰主任这两次来跟我们分享这么多关于他营养、关于体能方面的专业。嗯，谢谢你謝謝，谢谢大家，那也谢谢你收听今天的肉脚的跑步人生，我们下回见喽，拜拜，拜拜。